1: Veckans samtal är med Pontus Bergendal, aktiv i Extinction Rebellion och tidigare riksdagskandidat för Klimatalliansen. Pontus att vara chef inom it-sektorn till att bli heltidsaktivist. Nyligen dömdes han till två månaders fängelse för att ha limmat sig fast på ett flygplan i engelholm. Vi pratade om vad som motiverar honom, hur långt man är villig att gå om man tror att mänskligheten står för katastrof och massdöd. Pontus, du, du är aktiv i organisationen Extinction Rebellion. Eh, berätta, hur, hur hamnade du där?
0: 2018 så, eh, såg jag skogsbränderna i Sverige. och eh, Sen hörde jag Greta tala. och Det fick mig att vända från att se att klimatfrågan var ett allvarligt hot som någon annan skulle hantera till att det var högst eh, angeläget för mig och min familj. Och det blev liksom en, som en, en game changer kan man säga. Och sen, då gick jag med i Future och var den donerare och jag upptäckte ganska snabbt att det funka inte politiken gick ut bakvägen och de brydde sig inte om det. Och sen blev jag faktiskt stoppad jag och min fru när vi var i julhandlare i Malmö så blev vi stoppade i extinction Rebellions första aktion i en blockad. Och då...
1: Stoppar det, hur då de,
0: de blockerade trafiken. Och vi satte bilen. Ja. Och då tänkte jag... Jag och min fru tittade på varandra och sa att vi borde inte varit där ute. Och sen sökte vi upp dem. och sen, så, sen gick det ganska snabbt. Sen att jag var med på deras första aktion. Och jag, jag har demonstrerat väldigt, väldigt sällan i mitt liv. Och inte varit politiskt aktiv. Men jag kände en gemenskap där. Och... Helt plötsligt så var jag nere i Berlin och låg fastlåst i ett på i Tyrgärten. I den där. Så det, det gick väldigt snabbt.
1: För att som jag förstår det så, du, du hade liksom ett, 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 ett chefsjobb och yrkesarbetande. Och, och det är inte bara det att du är aktiv på, på fritiden utan det här är vad du gör nu. Ja. Och där så, så så lever familjen liksom på, på en lön och så det, är det här du gör. Och även, eh, och även två av dina barn Precis. av tre förstår jag också är aktiva så ja. hur, liksom eh, att, att, det är ändå en uppoffring. liksom eh, ekonomiskt det när det kommer till till till, 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 till säkert. Hur, hur, liksom, hur, hur, hur gick tankegången till?
0: Först kan jag säga att det är väldigt skönt att vi gick in i aktivismen samtidigt. Jag och mina döttrar. Och det, det är väldigt bra för det, har, det ger en balans i familjen att det är inte någon som pushar någon annan utan vi, vi gör det tillsammans. Och de, de har också varit gripna och dömda i domstol och, och så. Men ja, jag sa upp mig för nästan två år sedan från mitt jobb. Och det var väl egentligen att jag jobbade väldigt, väldigt mycket med aktivismen på fritiden och eh, insåg att det var inte hållbart så att jag eh, var tvungen att göra ett val, antingen eh, trappa ner aktivismen eller lägga ner den och fokusera på jobbet. Och, och det, det var till och med så illa så att mina, eh, mina anställning i mitt team gick upp till mig och sa Pontus, du, du klarar inte av att sköta jobbet längre. Och eh, jag bara erkände att jag kunde inte göra det, jag kunde inte fokusera och kunde inte, jag kunde inte hantera jobbet, så fysiskt var det. Och då eh, då bestämde vi familjen att jag skulle säga upp mig. Och eh, ja, nu lever vi på min frus lön och på besparingar. Och eh, ja, det, det är en ekonomisk upportring. Och det är en, det är en större ekonomisk osäkerhet framförallt. Med eh, både att vi tar på våra besparingar och att eh, ja, pensionen försvinner och alltihopa. Och, och jag vet inte vad kommer att hända med min karriär heller. om jag kan gå tillbaka till någon liknande position eller överhuvudtaget få ett jobb. Mm. Men det, ja, ja, ibland måste man bara göra det Och mm. det var väl ungefär så vi kände
1: När du, det var rätt, jag tror det var i början av november va Så, så föll en dom mot dig och, och två andra aktivister mm. eh, Gällande en händelse 2020 Då du klistade dig fast i ett flygplan på Ängelholms flygplats ja. eh, Och du kommer att avkänna två månader i fängelse Kanske kommer du betala böter också kan vara så?
0: Eh, nej, eh, inga böter. Nej. 800 spänn till brottsprofessionen i och med att det fängelsedom.
1: Eh, och du kommer i och med detta höra till de första i Sverige som döms för aktivism kopplad just till liksom klimatfrågan, förstår jag det som? Just det. Eh, du är ja. inte första som döms för liksom civilodlöden, men, 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 men definitivt av det här slaget. När, när domen föll så kommenterade du utslaget med orden i, i mediet. Enligt domstolen är jag tvungen att finna mig att mina barns framtid förstörs. Ja. Eh, och, och då kan man nog förstå varför du ger upp så mycket. För du ser verkligen här som en liksom, existentiell fråga. Eh, där man i princip måste göra något sånt där. Eller, ja. Måste måste, men, men du känner dig tvingad till att göra det. Ja. Eh, beskriv mer hur, hur, liksom, hur du ser på den här existentiella frågan som har motiverat dig. Privatekonomiskt och säkert mycket tid och uppoffring och så vidare. Och emotionellt investerad. Mm. Hur, hur går dina tankar?
0: Uh, ja, jag läser ju forskningsrapporterna och det är, det, det är inte uh, rocket science och vad var är på väg. Utan det är... Och katastrofen är redan över oss. Det dör liksom miljoner människor redan i världen på grund av klimatförändringar. Och... Uh,
1: i samband med, med vilka sorts ändelser? Och...
0: Ja, framförallt sält och torka, det är det värsta. Och det, det är ju det som jag är nästan mest rädd för, är att den globala livsmedelsförsörjningen kommer att haverera. Och det, Joe Biden fick en rapport från Director of Natural Security när han tillträdde, som då stod att det troligtvis kommer att den globala matleveransen haverera inom de närmaste decennierna. Och det vi såg denna sommaren så har vi... Det är första gången jag kan minnas i alla fall att vi har haft eh, globalt torka på alla beborda kontinenter. Alltså i Mellanvästern, Afrika är det flera fälske I Europa så har vi 50% är drabbade torka. Indien är sjödaldena förstörda på grund av den här värmeböljan. Pakistan har vi någon stora översvämningarna som förstör fälten. Och i Kina så har vi en av de värsta eh, torkarna vi i någonsin. Och, och det gör mig alltså, fruktansvärt livrädd. Och jag, jag kan inte se någonting annat än att vi har en eh, accelererande katastrof. Mm. Som kommer att eh, slunda eh, grunden för de civiliserade
1: samhällena. Mm. Hur ser du på att exempelvis, eh, även om det har varit en dipp nu i och med, i och med corona. Och pandemin så är ju minskningen av fattigdom i världen eh, har ju, ju i liksom princip en, 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 en kurva rakt ner. Alltså andel människor som lever under en dollar om dagen. Eh, matproduktionen har ju egentligen aldrig varit så. Vi har aldrig producerat så mycket mat som vi gör just nu. Eh, och vi har heller aldrig varit så haft så hög produktivt jordbruk som vi har nu. Det vill säga vi får ut ja. mer av mindre och så vidare. Exakt. Och det här har ju egentligen varit en utveckling sedan liksom början av 1900-talet med några få, eh, få avbrott och, och även om vi, vi säkerligen kan drabbas av, av eh, enorma problem som en konsekvens av klimatförändringar så, så tycks ju ändå liksom av människor i världen som svälter och så vidare är ju mindre nu än för 50 år sedan. Du tror inte att det finns liksom en så att säga, de tar ut varandra eller tror du att katastroferna är så illa att det spelar ingen roll hur produktiva vi är?
0: Eh, ja, ja, jag tror att klimatkatastrofen kommer att slut, alla de här kurvorna och jag har läst Hans Roslings eh, forskning och sett eh, alla hans siffror och jag var väldigt positivt eh, berörd av det och eh, mycket av det stämmer men eh, om, man, om man tittar på vad forskarna säger med de förändringarna som, mm. som vi ser så så, så, så är det liksom i en helt annan dimension.
1: De, de handlingar som, som, som du utför som en del av din aktivism är ju kopplade, just det här fallet då då, då dömdes det handlade ju om eh, privat flyg då eh, och, och det liknar ju rätt många av de här eh, andra, andra formerna av civilodlingen. Just nu så är ju exempelvis de här aktionerna liksom, där man uppmärksammar klimatfrågan på typ konstmuseer är ju rätt uppmärksammade. Men även om man har blockerat trafik och så vidare. Ja. Men ser du på aktivismen som mer som en sorts symbolisk opinionshandling för att alltså, privatflyget är ju en rätt, får man säga, en rätt liten del av, av liksom de globala utsläppen. Ja. Eh, så, så hur, hur ser du på att man väljer någonting som är rätt i det stora sammanhanget förhållandes litet?
0: I vårt visst så, eh, så bygger vi upp en motståndsrörelse just nu mot det destruktiva samhället. Och eh, våra aktioner går egentligen ut på att mobilisera, det är det primära syftet. För att få ut så mycket folk som möjligt på gatorna eller för att göra andra typer av aktioner. Och eh, det gör vi genom att göra spektakulära aktioner i eh, folks vardag så att, så att eh, folk blir omskakade och eh, tar krisen på allvar kan det säga. Tror du de gör det? Ja, absolut. Eh, jag har varit på massa aktioner där vi har stoppat bilar och folk eh, efteråt har kommit fram till mig och liksom varit jätteoroliga för klimatet. Uh, och, och sen vet jag också att uh, vi är inte en popularitetstävling vi är inte ute efter att få folk att gilla oss utan uh, blir folk asförbannade och sen går till uh, fikarummet på jobbet och säger att vet du vad som hände nu det var några idioter som stoppade mig på uh, Estingeleden så blir det en diskussion i fikarummet uh, och det är en annan typ av aktivism vi sysslar med jämfört med den här traditionella aktivismen när du åker ut en oljeplattform eller en, ett kolkraftverk och gör en blockad. För de blir också väldigt omtyckta. Men problemet med de aktionerna akt är att de stannar där. Folk läser tidningen som jag själv gjorde när jag blev aktivist. Och såg Greenpeace-aktioner och tänkte, gud bra, det var precis vad som behövdes. Och sen bläddrar jag vidare och ändrar inte mitt liv överhuvudtaget.
1: Du nämner alltså på något sätt att, att vända uppmärksamhet mot allt det destruktiva i samhället. Ja. Eh, liksom privatflyg, bilism, i stort sett allting i det moderna samhället är ju i någon mån eh, resurskrävande, ja. är i någon mån utsläppsdrivande, mer eller mindre liksom. Ja. Eh, det, det såklart det finns mer eller mindre liksom utsläppsdrivande bilar såklart, men i stort sett allting i det moderna samhället, allting som omger oss, byggnaderna i synnerhet liksom, byggindustrin är väl oändligt mycket större egentligen än vad privatflyget eller, eller privatbilismen är. Var, var går gränsen? Liksom? Vad är inte destruktivt i det här moderna samhället? Eller är det det moderna samhället per definition som är destruktivt?
0: Ja, alltså, mer på det är vi sysslar med, jag håller med om, det är destruktivt. Eh, å andra sidan så är det, det är ju en balans med att behålla samhället eh, fungerande och att undvika en total katastrof. Det är ju den knivsägen vi balanserar på. Och eh, i dagsläget, vår aktivism fokuserar på att få till en systemförändring, en, en radikal systemförändring. Och eh, hur den ser ut och hur stor den kommer bli, eh, eh, det får vi se. Och jag, eh, jag jobbar förutom mjukvara och där använder vi agila metoder när du har komplexa system. Eh, och det, det du gör då är att du tar upp en plan som är liksom grov, ungefär åt det här hållet ska vi. Och sen tar du inkrementellt och jobbar i små små sprintar som man kallar det för. Och jag tror det är precis så man måste lösa klimatkatastrofen. Att om vi tittar nu så händer det i princip ingenting. Vi missar alla våra klimatmål. Och vi har ju inte tagit något beslut som har varit någon riktig uppoffring egentligen. Utan vi, vi offrar framtiden på vår bekvämlighet. Så att alla...
1: Nu, nu, ser jag, vi, nu tänker du på, på, på Sverige som land eller hela, liksom,
0: hela civilisationen? Eller... Ja, och både Sverige som land och civilisation. Sverige är ju ett av de sämre länderna i världen när det kommer till utsläpp. Vi släpper ut nio ton koldioxid per person ungefär och genomsnittet i världen är väl 4-5 mm. ton sånt där. Så att det är klart vi måste göra med jättemycket i Sverige.
1: Aktivism av det här slag ser du som någon sorts meningsfullt för att det, det, det sätter uppmärksamhet uppmärksamheten på de här frågorna. Men är det verkligen tillräckligt, alltså om nu i stort sett allting i det moderna samhället i någon månad destruktivt, liksom i klimatperspektiv. Varför inte gå längre? Eller vad, vad, vad är det? Alltså, människors uppverksamhet det är folk som kommer fram till det efteråt och säga det här var bra. Eh, och sen så åker de väl hem med sin bil eh, och, och åker på semester senare och fortsätter leva som de gör. Va, va, vad får du att tro liksom att, att opinionsbildning är det optimala i sammanhanget?
0: Jag tror den opinionsbildningen som, som vi står för, det är att alla ett mm. och berätta att vi befinner oss i ett akut läge. Ja. Eh, och eh, det, och om, man ser, om man nu ska liksom få fram några svar till vad vi borde göra... Eh, jag är med i Åställ till exempel också och det, den har vi valt som ett mål att åställa vårtmarker för det är det snabbaste, enklaste, billigaste sättet att få ner eh, koldioxidutsläppen i Sverige. Eh, utsläppen är ungefär i dimensionen stor, stor som hela privatbilismen och det kostar ett par hundra miljoner eh, om året att eh, få väckta de här utsläppen. Och att inte ens regeringen klarar att ta det ansvaret när det är, är pinats i en, i, en, i en budget, det tyder ju på att vi inte ens har börjat omställningen. Så att, låt oss sätta igång med omställningen till att börja med, jo, men, sen jo, kan men, vi se vad vägen är Men handlar. varför
1: borde inte det här mana på en annan sorts aktivism som är betydligt mer handgriplig? Alltså om... Om, 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 om regeringen inte gör tillräckligt, om folk fortfarande alltid är passiva och andelen aktivister som en andel av befolkningen är ju väldigt, väldigt, väldigt låg mm. och säkert ännu lägre av det, av det slag som, som, som du tillhör, det vill säga personer som verkligen har liksom, men, försökat andra saker i livet för att ägna sig åt det här väldigt mycket mer.
0: Ja.
1: Är det då verkligen tillräckligt att uppmärksamma det, det...
0: jag vet inte om det här kommer funka det enda jag vet är att alla andra metoder vi har testat har inte funkat, vi har vetat om klimatkrisen i 50 år ja. och eh, vi har kört den politiska vägen Miljöpartiet har funnits i 40-50 år har inte kommit någonstans de harvar runt 5% hela tiden och har inte politik nog för att kunna driva en, en omställning som behövs och vi har gjort namninsamlingar, vi har demonstrerat ingenting fungerar det här är i alla fall en metod som jag tror har möjlighet att få till en förändring. Och vi ser ju historiskt på det också att eh, många gånger har civil olyddar fungerat som katalysator i samhället för att få igång snabba drastiska förändringar. Så att jag förlitar mig på eh, de 150 åren av civil som har regerat i västvärlden. För, för att få till det stora förändringar men
1: här handlar det någonstans om att uppmärksamma människor på att deras själva deras sätt att leva deras bekvämlighet deras så att säga, det är inte många generationer som har levt med livsmedelstrygghet eller med, med friheten att, att röra sig fritt och så vidare tror du det är möjligt att få människor att försöka allt det här
0: det tror jag absolut. Kolla på coronan, vad vi försakade där. För att vi visste att det var en, en sjukdom som var farlig för sjuka och äldre som dog i corona. Mm. Och vi vad
1: är liksom klimataktivismens motsvarighet där? Vad skulle människor liksom bli möjligt att försaka?
0: Till exempel skulle vi kunna förbjuda inrikesflyg på där under sex timmar till exempel. Vi skulle kunna sätta en ordentlig skatt på, på utrikesflyget. Vi skulle kunna sätta koldioxidskatter på konsumtion. Vi skulle kunna sätta köttskatt till exempel. Det finns massor av grejer vi kan göra. Och det är inte populärt. Men jag tror ju också att människor är beredda att offra om eh, grannen är tvungen att göra det också. Du är, inte, du är inte beredd att göra det om du själv går in och gör det. Eller det är väldigt få människor som är beredda att göra det då. Men Poängen är ju att få folk att inse att vi har inga, vi har inga alternativ längre.
1: Mm.
0: Det där är den enda vägen framåt. Mm.
1: Utsläppen i, i, i många delar av västvärlden har ju pikat någonstans slutet av 70- och början av 80-talet och har därefter hackat. och så, Men de har ju mm. överlag gått ner sedan dess medan de ökar väldigt mycket i länder som industrialiserar och som utvecklas och så vidare. Mm. det vill säga kopplingen mellan, kopplingen mellan tillväxt och eh, koldioxidutsläpp i alla fall är till viss del bruten det vill säga du kan ha tillväxt och samtidigt gå ner i, eh, i koldioxidutsläpp mm. eh, och den divergensen eller skillnaden i eh, olika stora olika länder liksom ja. eh, men det tycks ju finnas sätt att minska min som utsläppen minskar på i länder som har nått en viss nivå av välstånd.
0: Men... Eh, det, det stämmer inte, får jag säga. De som nej. släpper ut mest är ju de industrialiserade länderna. länderna. Jo, jo,
1: så är det, absolut. Ja. Men, men ökningen är ju absolut störst. Det är exempel Kina just Exakt.
0: nu. Exakt. Men om man talar om faktiska tal så är vi fortfarande långt eh, över. Eh, till exempel Indien i utsträckning. Ja, ja,
1: absolut. Eftersom vi är ett mycket rikare land. Ja, med, liksom, precis. precis. Ja. Men, men hur... Om man kan tänka sig att människor som har nått till en viss levnadsstandard kan förmås försaka en del av den levnadsstandarden. Hur, mm. hur, hur tror du så att säga, hur gångbar är, nu är du visserligen aktiv här så du, jag, jag förväntar mig inte att, liksom att du ska tänka, liksom, stå till svars för hur man skulle resonera exempelvis i Kina eller Indien men hur mm. tror du i de länder som fortfarande liksom, så att säga, väntar på att få en bättre levnadsstandard eh, hur hur kan sådana människor förmås att, att avsäga sig? Och en stor del av utsläppen är ju kopplade till exempel livsmedelsproduktionen, ja. logistik. Och en väldigt stor del, vilket förvånar mig väldigt mycket, är ju kopplat till eh, byggindustrin. Liksom. Att vi bygger exact. kontor och hus och så vidare. Ja. Du bor i ett land där väldigt mycket inte är självklart, men det börjar dyka upp för att landets ekonomiska utveckling går framåt. Ja. Hur får man sådana människor att, att känna nej?
0: Ja, det, det kan vi se. COP27 går ju inte ihop. De Utvecklingsländerna är ju oss på den industrialiserade världen. För att både att vi har en, en koldioxidskuld sedan tidigt 1900-talet är vi som har släppt ut merparten av den koldioxid som redan finns i atmosfären. Och att vi har pengar nog att kunna dra ner våra utsläpp, vilket vi inte gör. Och vi ligger per capita mycket högre än de ut, utvecklingsländerna. Mm. Och, och det är klart som fasten att de är förbannade. Och det är det det här med klimaträttvisa handlar om. Den globala klimaträttvisan är att vi måste få med oss. Vi måste ta vårt ansvar vid den rika industrialiserade världen. Och sen finns det ju en klimaträttvisa också i, eh, lokalt i Sverige. Där vi måste få med oss alla på båten för att göra den här omställningen. Och då är det jag talade om innan. Att jag inte är beredd för saker, saker och ting om inte någon annan försaka på ett rättvist sätt.
1: Men hur, hur, hur börjar en sån kedja då där människor börjar försöka saker? Du talade exempelvis om, om förbud för inrikesflyg. Det, det är ju ingen frivillig uppoffring utan det är ju ändå liksom en, ett politiskt beslut. Då, antar jag. Exakt
0: och, och det är ju där vi, vi är i en soppa för att parallellt med en klimatkatastrof så har vi ett politiskt haveri eh, och... Eh, vi ser ju, om vi bara tar i Sverige, politikerna är okapabla att hantera frågan. Och det beror på ett, några få saker. Det är att du måste försaka, det är inget sexigt budskap att sälja in. Och sen handlar det om att klimatkatastrofen är fördröjd. Så de utsläppen vi har idag, oavsett om vi stoppar utsläppen idag, så kommer vi till upp på typ 2 grader. Mm. Och så de, de katastrofa, riktigt katastrofala konsekvenserna av de utsläppen vi gör idag kommer de närmaste decennierna. Och det är väldigt, väldigt svårt att hantera politiskt. Mm. Så att, eh, och det är därför också jag eh, inte går in i politiken och aktiverar mig i politiken. Jag, jag har varit med i Klimatalliansen och talersperson i Klimatalliansen men jag, jag håller kvar aktivismen för jag tror, jag tror att det behövs något annat för att eh, bryta den här politiska låsningen. Mm.
1: Men om det skulle vara så att, att den här liksom, man får inte med sig till det många som så att säga, så som du säger grannen liksom mm. Precis. Om, om alldeles grannen plötsligt börjar göra så tänker man att ja, men det här är normalt det här är inget konstigt liksom ja. men om man inte får med sig dem liksom och, och det, det tycks ju inte som att eh, så många människor ändå är villiga att exempelvis ja jag vad det man kan försöka. Man, man tänker väl att det finns saker man kan göra si, i sin vardag och det finns det väl såklart. Men på det stora hela tänker man att det spelar nästan knappt någon roll. Liksom. Det är någon annanstans det händer. Om det inte går på opinionsvägen, på frivillig väg. Vad återstår då? Om du nu säger att, att den politiska vägen den är liksom, jag får inte gå och känna att den är lite låst.
0: Absolut, den är låst. Jag tror ju att den enda vägen framåt är att fördjupa demokratin. jag menar det? Jag Tror och förespråkar att vi ska införa medborgarråd. Eh, och medborgarråd är en statistiskt utval av befolkningen. 100-200 personer. Som eh, sitter tillsammans med forskare. Och jobbar fram förslag för regeringen eh, och riksdagen. Eh, om hur vi ska lösa eh, klimatfrågan. Och det, det, det har använts i princip alla länder i Europa. Förutom Sverige. Vi är det enda landet vad jag vet som inte har provat medborgarråd. Macron tillsatte ett klimatmedborgarråd för några år sedan och som tog fram. Och det ligger som grund för hela klimatpolitiken och hela klimatdebatten i, i Frankrike nu.
1: Ja, har det gett utdelning i deras utsläppsminskningar?
0: Absolut. Det är till exempel därför som de har förbjudit privatflyg som konkurrerar med snabbtågen i, i, i Frankrike. Mm. Vilket var ett väldigt radikalt förslag som inte hade kunnat tas från, från den politiska sidan. Det, det är ett exempel. Ett annat exempel är jag tror ju att vi, vi har en, en myndighet, en för samhällsskydd beredskap till exempel. Jag har ringt runt till en massa myndigheter och frågat, vem är det som har ansvar för klimatkatastrofen vi står inför? Och då tycker man att de, de har ju en krisinformation. Och då tycker mm. man att, exempelvis att de krisinformationen kunna hantera klimatkrisen. Mm. Men det, inte, det ligger inte på deras bord. Och ingen myndighet har eh, som uppgift att informera medborgarna vilken fruktansvärd katastrof vi står inför. Och det är klart att vi måste ut med en utbildningskampanj till, till svenska folket och berätta hur, hur läget är. Det är liksom två exempel i alla fall som mm -hmm. man kan göra för att på ett demokratiskt sätt eh, försöka luckra upp den här knuten.
1: Mm. Men ett, ett medborgarråd bestående av, av 200 personer, är de, är de direktvalda? Eller
0: är de, eh... Nej, de är utvalda statistiskt eh, okay. från befolkningen. Och på det sättet så får du liksom en demokratisk berättigande. Men de är inte valda? De är Nej.
1: slumpmässigt utvalda?
0: Nej, men... Som en jury ungefär? Ja, precis. Men om du tittar på riksdagen så står det all utgår från folket. Det står inte all utgår från eh, valet. Demokrati betyder inte bara... Det är klart att vi ska ha fria och öppna val. Men demokrati är mycket, mycket större än bara val.
1: Men, men man skulle även ha... Du, du menar att det är dels statistiskt... Eh, eller slumpmässigt utvalda personer, ungefär 200 och sen är det eh, forskare då...
0: Och just det, och forskarna och mm. experterna har inte röstat till det här medborgarrådet, utan de är till för att eh, individerna i medborgarrådet mm. ska kunna sätta sig in i saken.
1: Ja, men, men vad händer om de beslutar sig om för fel saker? Det kan finnas liksom... Personer från, jag vet inte, från landsbygden som är beroende av sin bil, som inte alls tycker det här är så allvarligt som, som du tycker det. Är. Vad, vad händer om medborgarrådet väljer helt plötsligt eh, att inte gå så hårt fram? Jag,
0: jag har fullt förtroende på att de kommer att ta rätt beslut. Och jag har fullt förtroende på, för den demokratiska processen. Mm. Eh, och, och det jag, jag. Jag tror ju att alla bryr sig om sina barns framtid, sin mm. framtid. Eh, och sin egen framtid. Och jag tror också att man sätter sig i lugn och ro på ett sansat sätt och diskuterar frågorna så kan man få fram ett rättvist förslag mm. om hur vi ska göra omställningen.
1: Kan det vara så att även ifall det råder en stor enighet om att klimatförändringar äger rum att människans aktivitet och själva samhället är en, en viktig del av det mm. att man inte delar Eh, dels din oro för hur snabbt det kommer gå man, inte, man delar inte exempelvis din eh, Lexington Rebellions tanke om hur eh, allvarligt det kommer vara och man är inte heller lika eh, orolig över att man inte kommer kunna anpassa sig samhället till det. Tänk om de människorna i ett sådant medborgarråd helt enkelt för jag får ju känslan lite grann av att, du, att bara de sätter sig ner och diskuterar det här så kommer de i princip nå fram till samma liksom analys och, och bild av situationen som du har gjort men tänk om de inte gör det för att de har helt enkelt andra uppfattningar, har en annan syn på saken
0: Alltså klimat, klimatfrågan är inte en partideologisk fråga. Eh, det är en vetenskaplig, naturvetenskaplig fråga. Det, handlar...
1: också, men det här är ju människor som i olika grad eh, känner till liksom, forskningsrönen på det här området. De kan ha olika ja. synpunkter på det och så vidare. Alltså, eh, de kommer ju kanske landa i olika sätt att se på det här.
0: Ja, just det. Eh, ja, jag tror ju också att om man, om man har forskare och experter och lyssnar på vetenskapen så, så är det ganska uppenbart, alltså det är inte, på, 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 på detaljer så kan man vara orense, men den, just nu så är det ju de stora bitarna man måste titta på, alltså vi, vi, vi måste göra en, en, en mega radikal omställning och att, att vi befinner oss, att det kommer, kommer bli en katastrof.
1: Det är, men vad, Det är helt... Nu uppehåller jag med det här rådet, men jag tycker ändå att det är intressant liksom experiment i ja. liksom, hur man ska kunna göra annorlunda. Eh, risken finns ju att de eh, beslutar sig för fel saker. Mm. Och att eh, vore det inte bättre att bara ha forskarna i det här rådet, eh, eftersom de har den mest... Eh, vad ska man säga, direkta kunskapen om forskningsfältet och då komma fram till det som du tror är så att säga, den objektiva sanningen här?
0: Nej, Jag tror du måste förankra det i, i, i vanliga människor för du måste, det är ändå de som berörs av de här besluten.
1: Men om de förkastar det här, alltså frågan man väljer idag vilka är de viktigaste frågorna? Får mm. ranka prioritera prioritera, liksom. det görs ju, det, här, det måste skåp ju sådana mätningar. Mm. Så är klimatet inte överst. Liksom. Klimatet är inte på, ens på uh, topp tre. Liksom. Och, och det och, och, finns inte vi... risken att om man har ett sånt här råd, att det här kommer inte alls vara så, uh, så centralt. De kommer inte komma fram till det du tänker att de borde komma fram till.
0: Ja, jag, jag, för det första vill jag säga att jag, jag vill inte sitta framme med någon sanning utan vad de kommer överens om, jag har full respekt för att det är rätt och jag, och jag kan ha fel också. Så att eh, jag sätter min, min tillit till den demokratiska processen och jag tror ju också att om vi tittar på de medborgare vi har haft som har haft med klimatet att göra så har det kommit fram väldigt radikala förslag. Och det tror jag beror också på att i Sverige så är det många som tror att vi är en klimatkris. Alltså en, de är lite oroliga för klimatet men de har inte insett hur, hur extremt akut det är och hur illa det kommer bli. Och det finns, det finns, det finns undersökningar som visar också att Sverige, svenskar är mindre insatta i det än vad folk från andra länder är. Så att det är en, ett kunskapsproblem- i den svenska befolkningen. Och jag tror ju också att om vi tillsätter medborgarråd och alla vet att det här är ett urval av svenska befolkningen. Och de kommer väldigt radikala förslag. Om det nu blir så så tror jag att svenska befolkningen höjer ögonen och lyssnar på det. Och tänker liksom oj då hur kom de fram till de här förslagen. Och kanske inser att läget är ganska allvarligt. tror du att
1: eh, att demokratiska systemet inte klarar av att hantera den här sortens frågor som har liksom där, där tidsspannet är så pass, så pass långt liksom. eh, för att vi kan ju sitta här och, och teoretiskt eller på något sätt eh, mm. om vi abstraherar frågan så kan vi tänka att det, det finns en i framtiden kanske väldigt nära eh, allvarliga problem för, för sådant som, som matförsörjning eller liksom biosfär och så vidare men mm. Men eftersom vi inte ser det här och nu så förmår inte det demokratiska systemet att hantera det för att vi har mm. mer akuta grejer. Riksbanken drar upp styrräntan och frågan eller det är liksom låga skolresultat eller segregation eller vad det nu må vara liksom. eller yeah. krig i närområdet och alltså det massor mm. sådana saker. i, I själva jag, jag, jag säger inte här implicit att liksom, en, en diktatur nödvändigtvis är bättre på att hantera de här frågorna, men inte, det finns ett problem med det demokratiska systemet ja. i sig. Det,
0: det, det Demokratiska systemet är väldigt dåligt på att hantera klimatfrågan- som ligger mm. längre fram i tiden. Och, och det, när vi börjar agera, eller när, om vi börjar agera när vi ser de allvarliga konsekvenserna- då är det för sent. Så, så det är ju ett jätteproblem. Men demokratin har ju haft problem förut. Vi har till exempel haft problem eh, på 50-60-talet i eh, amerikanska södern- där det var en majoritet som förtryckte en minoritet- och majoritetsröstning gjorde att de aldrig fick eh, fram medborgarrättslagar. Och det var också ett politiskt haveri kan man säga. Mm. Som, som löstes med metoder som var utan, utanför parlamentet. Och det är precis som jag ser med klimatfrågan. Och det är det som jag också tycker berättigar Fredrik Civil Olydnad i dagens samhälle. Att vi, vi, har, vi har ett problem som är svårt att hantera för det politiska systemet just nu.
1: Mm. Och ändå om man tar ju som medborgarrättsrörelsen så eh, det var ju en folkrörelse eh, men de så att säga, besluten som fattades fattades ändå inom ramen för det parlamentariska systemet så att mm. någonstans hoppas du ändå att man
0: gör det via, genom det parlamentariska systemet. Ja jag har svårt att se någon annat alternativ.
1: Ja men samtidigt så, så, så verkar du pessimistisk för att det kommer att ske överhuvudtaget.
0: Nej, och jag tror ju att eh, första steget är att använda fred civil civilolid. Mm. Går vi ut och, och det har väldigt stor effekt. Nu har vi eh, åtställt vårt så har vi vatten 30 personer ute på mm. motorvägarna. Gör mig 200 personer så kommer jag vända upp och ner på hela Sverige. Det är jag helt säker på. Det behövs väldigt, väldigt få för att få, en, få till en förändring. Mm. För att uh, uppmärksamma frågan och pressa det, det politiska systemet för att mm. verkligen agera. Mm. Eh, och eh, därefter. Så, så får vi titta på de här lösningarna som medborgarråd eller eh, samarbete över blockgränserna. Just nu så är vi ju extremt polariserat eh, politiskt klimat. Värre än det har varit på mycket, mycket länge. Och det förvärrar eh, klimatkrisen ännu mer. Mm. Eh, för att eh, vi ser på eh, vänstern och Miljöpartiet. De tror att det är bara de som parti som kan rädda världen. och de får 51 procent, då lyckas vi. Och så ser vi på den eh, högerkonservativa sidan. Där de tycker att eh, klimatfrågorna är en vänsterfråga och skjuter ner alla förslag och eh, avmontera hela klimatpolitiken. Eh, Så det är ju det, det är ett extremt onjutsamt läge just nu med, mm. eh, i, i, i Sverige mm. när det handlar om klimatpolitiken.
1: Mm. Ett annat perspektiv på, på just den här strävan efter att få, få upp de här frågorna på dagordningen liksom och, och få ett annat innehåll i politiken är ju att den sortens aktivism som, som, som du ägnar dig åt i själva verket får liksom en motsatt effekt. Ja. Din upplevelse är att, att liksom folk ändå, även de som så att säga, blir sena till jobbet eller hem från jobbet, eller vad det nu må vara, på bilvägar ja. eller vad deras flyg inte lyfter sånt där, Att de i själva verket når insikt. Liksom. Men, men ett annat perspektiv är ju att, att de människorna tänker. Men vad är det här för, för självupptagna människor? Det här har inte övertygat mig överhuvudtaget. Liksom. Jag tänker Nej. så här, men det var någon gång i Göteborg, jag vet inte någon. Liksom, det lamslog trafiken fredag eftermiddag. Ja. Och, och Min upplevelse var i alla fall att, att ingen jag pratade med kände plötsligt brännande insikt om, om klimatet, utan bara så här gör man, man var inte
0: Nej, precis. Och där, där är det är ganska intressant för att nu när vi var ute i våldtunnen så snackade jag om många politiker från olika läger och berättade om våra strategier inom fredlig civil och olydnad och de skiljer sig markant från hur ett parti arbetar eller hur en myndighet arbetar, eller hur en vanlig organisation arbetar. Det är nästan som ett paradigmskift i hur man ser på strategierna och om man tar Eh, till exempel då återställd som har fått väldigt mycket eh, aggressiv eh, bemötande.
1: Det, det är alltså vägblockader? Vägblockader, mm.
0: precis motorvägarna. Och eh, eh, vi är inte intresserade av att få eh, eh, någon majoritet som gillar oss utan vi är ute efter att uppmärksamma frågan, att återställa våtmarkerna. Och nu visar det sig att 75% procent av svenska folk tycker det är bra att återställa våldmarkerna. Och för ett år sedan var det inte ens en fråga överhuvudtaget. Så att man måste skilja på den i sak och vad de tycker om våra metoder. Och sen är det ju, det är lite viktigt att vi, att vi syns som aktivister också. För det handlar om mobilisering. Men vi mobiliserar inte från majoriteten av svenska folket utan vi mobiliserar från folk som är oroliga och som kan inte sympatisera med våra metoder. Och det är ju bara en minoritet av befolkningen. Så att det räcker att vi får sympati därifrån för att vi ska lyckas med, mm. vår, med våra mål.
1: Finns det en risk att vi får motsatt verkan hos grupper som möjligtvis skulle tycka att det här är, som, som visserligen tycker frågan är viktig och så, men... Kanske dels har eh, är av en uppfattning om vad som är de bästa lösningarna mm. och, och som kanske blir eh, reagerar negativt på att det här görs till, eller att de uppfattar i alla fall, att det här görs till att fråga om liksom, deras vardagliga liv, liksom, vad ja. de har på tallriken och hur de kör till jobbet eller inte och så vidare. Ja. Att de i själva verket tänker att eh, den där radikalismen får mig att liksom, sånt här, vända bort blicken. Kan, kan det, är det en då.
0: Jag tror inte att de kommer att vända sig och bli mer åt andra hållet. Mm. Utan det jag tror... Det, det, det som all forskning visar är att vi skjuter, förskjuter gränserna. Vad som är möjligt att göra. Så att, för, alltså, möjligt Tuba, att göra
1: rent eh, liksom politiskt? Ja, ja precis.
0: Okay. Utan folk blir förbannade. För Du kommer ihåg när Greta Thunberg satt sig utanför riksdagen så var det mm. väldigt många som var upprörda på henne för att hon skolkar från skolan. Och sa till henne att ni måste gå tillbaka till skolan. Det är oansvarligt att uh, uppmana skolbarn att skolka. Det är ingen som skulle sagt det idag. Och det är för att Extinction Rebellion och Åställ uh, har, har drivit uh, frågan uh, mycket, mycket längre ut. Så mm. helt plötsligt tycker man att Extinction Rebellions bilblockader eller ockupationer eller vad vi gör är ganska okej. Okay. Mm. Så, så den, den förskjutningen har vi ju sett. Men, men om, om man ska göra
1: liksom en, en förskjutning men med handlingar som visserligen är civiloludna, det vill säga att de inte de, de inbegriper inte våld liksom, och man är villig att ha straffet senare och liksom, så vidare, ja. men, men vore inte liksom så här, jag inte, om man om nu ska förskjuta gränsen för vad som är möjligt att exempelvis så här, sabotage av... Eh, högljusbyggen också mm. är liksom inom på något sätt skulle förskjuta gränsen eller jag vet inte vad motsvarigheten inom det klart man kan liksom oljeledningar eller gasledningar eller LNG liksom terminaler liknande liksom. Ja. Eh, inte det så att säga att eh, ta nästa steg
0: det kan det vara för mig jag är eh alltså i grund och botten väldigt, eh, grundmurat fredlig. Jag skulle nästan kalla mig pacifist. Så att för mig finns det en skarp gräns att aldrig någonsin skada någon. Och då menar jag också skada någon så att de eh, ekonomiskt eller vad det nu kan vara för någonting så att de blir eh, både psykiskt och fysiskt skada någon skulle jag aldrig göra. Så där går min gräns. Eh, men eh, och om man nu tar, Jag vet att det finns i London. Där har de haft äldre damer som sitter ner framför en bank och knackar sönder rutorna i banken. Och så säger de, in case of emergency, break the window. Och den typ av skadegörelse eh, skulle vara möjligt att se i, 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 i framtida klimataktivism skulle jag kunna tänka mig.
1: Mm. Men om man exempelvis sätter sig på en väg och... ja men det. Rätt många blockeras, eh, eh, varutransporter kommer inte fram, människor som på väg till eller från, jobbträning, vad det nu må vara, förskola, skola. Mm. Eh, skadan är ju inte massiv liksom, men, men det finns ju ändå liksom en, en högst närvarande eh, kostnad för de som är involverade.
0: Ja, precis. Och så är det. Och det är ingenting som vi fokuserar på utan det vi gör, fokuserar på det är att skaka om folk. Vi måste vara i deras ansikte. Ja, För det omskakar de redan
1: garanterat liksom. Ja,
0: och då har vi lyckats. Och då måste man, sitter man där i bilen, mm. då tvingas man tillta ställning. Man, måste, man tittar ut på de aktivisterna och så ställer man sig frågan, gillar jag det här eller gillar det jag inte? Den, den frågan är du tvungen till att ställa dig när du blir berörd av reaktioner.
1: Hur, hur ser du på sådant som eh, liksom energiförsörjning? Så vi, vi, vi har ett, ett läge just nu i Europa som kanske inte är jättegynnsamt för, eh, eller så är det väldigt gynnsamt i Europa man ser det, för omställning till förnyelsebara energikällor, men vi har liksom mm. höga gaspriser på grund av att vi... Eh, under början av 10-talet så gjorde sig Europa, de delar som använde sig av naturgas, gjorde sig beroende av gasimport. Liksom. Yes, för att delvis så skalade man ner den inhemska produktionen, man utvecklade inte fracking som blev förbjudet på EU-nivå. Mm. Eh, vilket gjorde att många var nöjda från liksom, miljörörelsen i Europa, för att då hade man inte här, men istället så fuskade man så att säga bakvägen. Yeah. Och nu har vi kriget som gör att helt plötsligt så, så drivs priserna upp för att man måste ta in det via liksom sjövägen och så vidare. Mm. Hur ser du på eh, liksom energistationen i Europa? Går det att med något annat än att minska levnadsstandard och hela liksom, den moderna civilisationens eh, kugghjul? Allt ifrån tillverkningsindustri till lyxmedelsindustri mm. till... Uppvärmning av hem och så vidare. Vad går att göra väldigt snabbt och hur ska man agera i Europa nu?
0: Jag, jag tror att måste göra en mängd av olika åtgärder. Och, eh, jag tror till exempel det är bra att driva vidare de kärnkraftverken vi har. För det är en akut kris vi befinner oss. Vi måste få ner utsläppen nu, inte 2030-2045. Utan det är nu, vi måste minska. Mm. Så eh. att,
1: att behålla kärnkraft är en sak. Det ja. kanske man bör göra. Ja. Men att typ bygga nyttigt kanske tar för lång tid.
0: Precis, det är, och jag har inget mot kärnkraft i, i princip för att eh, de, de, de konsekvenser vi ser i klimatkatastrofen är ändå mycket, mycket större än en härdsmälta. Så att eh, jag, jag, jag är galn när det handlar om kärnkraft, men eh, det är ju för långsamt, alldeles för långsamt. Och jag tror ju också, när jag tänker på din fråga, att eh, vi kommer inte att eh, klara omställningen utan nedväxt. Utan att vi offrar. alltså sänker temperaturen inomhus och eh, konsumera mindre och göra gör oss av med mindre resurser. Konsumera
1: mindre av vilka sorts konsumtionsvaror tror du?
0: Ja, alla möjliga saker. Ja, Transportet till exempel. Vi kan inte flyga på det sättet som vi gör idag. Vi kan inte ha sån eh, bilism som vi har idag. Vi måste åka kollektivt, vi måste åka tåg. Eh, och, och privatskonstruktionen måste ner, vi kan inte hålla på och bygga poler och eh, ha den där vi har och flera stycken eh, fritidshus och liknande, det, det går inte och det, 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 det tror jag i princip alla är överens om
1: Men eh, om, om man gör liksom ett, ett, ett eh, liksom sånt här runt kakdiagram över alla utsläpp, då, mm. det är klart att eh, i stort sett all Formet av levnadsstandard som vi har i, i det moderna Europa är ju utsläppsdrivande. Men den riktigt stora delen är ju så att säga, den är inte direkt eh, påverkbara av enskilda medborgare. Det nämner liksom poler och temperatur inomhus och så vidare. Och visst, det, det är en del av det här kakdelarmen, men den stora delen påverkar vi är inte. Alltså, tror du inte att folk kommer tänka att nu har jag gjort mitt? Om man har undvikit att köpa den här polen eller sålt sitt fritidshus. Liksom. Jo. Finns det en risk att man lägger från liksom, klimataktivistiskt håll väldigt mycket fokus på just den privata delen?
0: Så är det. Och, och, vi har, I Extinction Rebellion har vi en princip att alla skam skulle belägga enskilda individer. Och det är en viktig princip för att du vet aldrig vilken situation en, en specifik individ befinner sig i om de måste flyga ner till eh, ja, Australien för att besöka släktingen och liknande. Eh, däremot, så, om man ser på det statistiskt så måste vi alla försaka saker och ting. Så är det. Och, och, och det finns en annan sak också. Det är klart som folk, att folk blir, kommer bli förbannade och tänker att jag har gjort tillräckligt nu. Eh, och eh, det, det är ganska intressant också. För då jag tror det kommer komma att de här multimiljonärerna som finns, att folk kommer bli asförbannade. Inte för att de är rika eller att de har levt överflöd utan för att de släpper ut så otroligt mycket som påverkar mina barns framtid. Och vad har de för rätt att förstöra mina barns framtid? Det är, alltså, det är en kritik mot eh, storkonsumenter som inte är från ett eh, ekonomiskt håll utan det är rent att de förstör för min framtid. Mm, mm. Och den, den diskussionen kommer att komma och där kommer folk att avkrävas rättvisa.
1: Vi berörde det lite grann tidigare när jag frågade om hur man ska göra för att, att eh, förmå människor i länder som fortfarande håller på att utveckla en stor medelklass. Mm. Då, då rundade du den frågan lite grann tror jag genom att säga att ja, man, den stora skulden kommer från liksom väster eller väldigt industrialiserade länder. Ja. Eh, men, men även personer i, i, i västländer som, som inte har fått ta del av allt välstånd och rikedom. Eh, hur, hur förmår de att, att, att känna att det här är värt att offra liksom eventuellt ja. eventuell framtida välstånd?
0: Ja, visst, och det, är, och det är en jättesvår fråga. Bara, mm. bara som en liten detalj så jag träffar ungdomar nu som inte har varit ute och rest runt omkring i jorden. Jag har ju rest ganska mycket med flyg. Jag har rest till Asien och till USA och haft allt det här så det är ganska lätt för mig att sluta flyga. Och jag, jag skulle ju undra dem att ha de resorna också men de kan inte göra det och så orättvist är tyvärr livet och jag tycker att man måste ha fokus på vad alternativet är, mm. det, finns, det finns inget alternat, all, annat alternativ än att vi måste skära ner och det kommer, det kommer bli orättvist för vissa, men vi kan göra det så rättvist vi någonsin kan göra, försöka göra det så rättvist vi, som vi kan
1: Pontus, tack så mycket för det här
0: samtalet ja tack så mycket